0: Conversation dans le noir. Le podcast des
1: éditions du masque.
0: Bonjour Lucien, comment tu vas
1: Très bien, merci et toi
0: Bah écoute, ça va.
1: Épisode 7.
0: Parole de primo romancier
1: avec l'éditrice Violaine Chivaud et le romancier Lucien Noé.
0: J'entre tout de suite dans le vif du sujet par une rapide présentation. Toi, tu es professeur de littérature et de philosophie du XVIIIe siècle à l'Université de New York, où tu vis et euh, tu es l'auteur d'un premier roman qui vient de sortir aux éditions du Masque, qui s'intitule « Nous ne négligerons aucune piste euh, ». Dans ce roman, on suit un commissaire, le commissaire Bordarier, qui a 50 ans. Toi, tu dis la cinquantaine un peu compliquée, tu, tu nous expliqueras pourquoi. Et euh, ce commissaire y mène une enquête euh, après que le corps à demi-carbonisé d'une jeune femme a été découvert dans la gare niçoise. Est-ce euh, que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce genre, le polar, pour écrire ce premier roman
1: oui, ben, c'est vrai que j'ai toujours été un lecteur de polar. Alors, pas un lecteur euh, érudit, euh, systématique, comme on en croise parfois. Il hein, y a des amateurs qui ont des, des collections entières. <rire> moi, c'était euh, voilà, c'était une lecture plaisir. Dans ma bibliothèque d'enfants, d'adolescents, il y a toujours eu euh, pas mal de mauvais genres. Euh, donc, euh, l'ASF, avec des gens comme euh, Stephen Wool, Barjavel, euh, Philippe Tick, Pratt-Bury. Puis, il y avait le roman policier qui était bien présent. Alors, euh, voilà, mes, mes grands plaisirs de lecture, euh, c'était les enquêtes du juge par exemple, euh, de Robert qui avec des titres magnifiques, euh, Le squelette sous cloche, je lisais ça dans la collection 10-18, euh, avec un ami, on, on buvait du thé vert, on échangeait, euh, on, se, on se croyait chinois. Et puis, euh, ouais, c'était vraiment une lecture pour échapper au quotidien. Et puis, bon, beaucoup plus tard, j'ai découvert euh, les Américains, Chandler, Hammett, euh, Patricia Highsmith, euh, Jim Thompson, Goodies... Et puis encore plus tard, je suis tombé sous le charme de Manuel Vasquez montalban André Camilleri, donc qui travaillent dans une autre veine, plutôt dans le, le prolongement de Simon. Puis euh, il ouais, y avait les Français aussi, Léo Mallet, Jean Amila, Déninx. Enfin, c'était un grand mélange des, des lectures sans méthode, vraiment guidées par le hasard et le plaisir. Donc voilà, le genre était présent dans ma vie, euh, et en même temps, depuis très longtemps, vraiment depuis l'enfance, hein, j'avais envie d'écrire, mmh. mais c'était euh, bon, une envie qui était, euh, qui était repoussée à plus tard, toujours. Puis un beau jour, euh, voilà, j'ai décidé de franchir le pas, en, en me disant, euh, à tort d'ailleurs, euh, qu'écrire un bon polar, ça serait peut-être plus facile qu'écrire un bon livre de littérature dite <rire> générale, bon, je me suis aperçu que c'était un mythe. C est... C est... En plus, c'est un mythe assez répandu. Oui, c'est des... vrai. Simenon, par exemple, il fait la distinction entre ses maigrets et ses romans qu'il qualifie de durs. Il dit qu'il a eu besoin des rampes du roman policier pour à autre chose. Donc voilà, j'étais un peu heureuse victime de ce cliché. Bon, écrire sous la contrainte d'un genre et d'une structure, c'est rassurant. Mais c'est aussi très compliqué. Hein. presque aussi compliqué de faire... que faire quelque chose de neuf, en fait.
0: Tu penses que c'est parce que c'est rassurant, parce que c'est cadré Et puis finalement, quand on s'y met, on se rend compte que c'est pas si facile, quoi
1: voilà, il y a un cadre, il y a une structure, des scènes, découverte du corps, passage à la morgue, etc. Puis voilà, on s'aperçoit que c'est un peu comme un morceau de blues. On <rire> peut passer à travers tous les accords, mais pour que ça sonne vraiment, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre.
0: C'est vrai, mais c'est très atmosphérique aussi et d'ailleurs l'histoire se déroule justement dans un petit village des Cévennes, il fait très chaud, il y a vraiment quelque chose de très, enfin on s'y croirait en tout cas quand on le lit et c'est une ambiance qui est évidemment du coup très méditerranéenne. Je sais que c'était voulu, est-ce que toi tu peux nous parler un peu de justement de ce décor et tu parlais de Camilleri, de Montalban, c'est ces auteurs-là qui t'ont inspiré ce décor ou est-ce qu'il y a d'autres raisons
1: je crois que ça vient d'abord du fait que c'est des lieux que je connais bien. On dit toujours qu'il faut, faut écrire sur des, des lieux qu'on connaît. Voilà, La région de nimoise, j'ai senti que j'allais vraiment pouvoir faire quelque chose avec ça. J'y passe beaucoup de temps, j'ai encore beaucoup de familles là-bas. C'est vraiment là que j'ai le plus d'attaches. Au-delà de cet ancrage de, de nature, euh, on va dire biographique, je crois qu'il y, y a quelque chose pour moi dans le Sud en général. C'est presque chimique. Il y a des images qui me reviennent, euh, des lieux que j'ai envie de revoir, un euh, palmier au Portugal, euh, je sais pas, un, ouais, un jardin romain. Enfin, ça, ça tient à presque rien, mais voilà, c'est une Méditerranéité que, que j'aime et j'aime y être. Et en écrivant, j'y suis. Il ouais. y a, a peut-être un côté euh, littérature d'exil, en fait, ouais. dans, les, dans les choix des lieux que je mets en scène, parce que <rire> Voilà, j'y suis l'été, mais. Et encore maintenant aux États-Unis, voilà, je, je me rêve méditerranéen. Et
0: pour revenir à ce roman, donc quand le commissaire euh, Bordarier, ton personnage principal, il débarque dans le village où se déroule l'enquête, il est confronté en fait à un conflit entre le maire et ses soutiens euh, au sein de la bourgeoisie et un groupe de zadistes qui, eux, s'opposent totalement à la création d'un zoo qui est censé euh, relancer euh, l'économie, attirer des touristes. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour noir dans ton roman et notamment euh, dans la description de ces personnages-là. Leur médiocrité, leur égoïsme crasse, ça nous arrache plus de rire et de tendresse que euh, de jugement. Est-ce qu'il y a un message à travers ce portrait que toi tu dresses de cette société déchirée Ou bien euh, c'est une simple photographie comme un, un Polaroid que tu montrerais au lecteur mais sans jugement justement
1: Il y a des choses dans ce roman qui sont effectivement de l'ordre de la photographie. Après c'est une photographie de ce que je vois. C'est-à-dire qu'il y a un filtre qui est le mien, qui en l'occurrence, il faut bien l'avouer, plutôt pessimiste. Et en même temps, tu as tout à fait raison de dire qu'il y a plus de tendresse que de jugement dans ce livre. Même si Bordarié est confronté aux criminels les plus abjects, on a l'impression que son premier réflexe reste l'indulgence. Ça, c'est quelque chose que j'ai consciemment travaillé dans le roman. J'explique même, en fait, à travers l'introduction d'une sorte de figure tutélaire, ce commissaire qui a formé Bordarié et qui apparaît un peu de manière spectrale. Ouais. Donc, la, la philosophie de ce commissaire... C'est une sorte de maigret, euh, c'est qu'on ne peut pas être autrement que soi. On est sur des rails, on est complètement déterminé. Dire qu'on pourrait agir euh, différemment de ce qu'on fait, ça supposerait euh, une sorte d'aberration. Ça supposerait qu'on puisse être à la fois euh, soi et autre mmh. en même temps. Et donc, ce déterminisme euh, Bordarier se l'est complètement approprié. C'est quelqu'un de lucide, euh, il voit clair dans le jeu des uns et des autres mais il euh, n'y a pas de haine en lui, n'en veut à personne, parce qu'il sait que personne ne peut être autre que soi. C'est peut-être un peu ça, la, la clé de cette euh, presque tendresse. Euh... Enfin, je crois que c'est là que l'humour intervient. Hein. L'humour ouais. noir, euh, les gens sont ce qu'ils sont, euh, c'est-à-dire tout sauf des diamants. Mais voilà, on peut encore en rire. C'est vrai que j'ai travaillé une veine satirique. Il hein. y a aussi euh, une part de code littéraire dans cette euh, dans cette vision du monde. Mais oui, il n'y a pas de héros. Hein. Tout le monde est, est plus ou moins... Euh, Petit, médiocre, même bordarié, mais lui, lui il s'en rend compte, il, ouais, se... il lutte un peu contre ça.
0: C'est la différence peut-être avec les autres quoi. <rire> Qui parmi les choses qui m'ont beaucoup séduite c'est euh... moi j'appelle ça la force évocatrice de ta plume parce que je trouve qu'elle est très imagée euh, par exemple au début du roman tu décris un des personnages alors je te cite tu dis il n'aimait pas se redécouvrir en épave quadragénaire, avec des poches sous les yeux grandes comme des sacs à charbon des dents de fumeur au long cours des joues grasses et jaunâtres confites par les apéros à répétition ça, ça fait partie des phrases que je trouve très euh, évocatrices, il y a aussi une phrase que j'aime beaucoup que tu as à propos du maire tu dis tout en continuant à crier, il affichait un sourire rigide, ses dents comme des petits glaçons alignés dans le crépuscule et tout le roman est ponctué comme ça de, de ce genre de phrases très imagées euh, comment tu travailles ton écriture Est-ce que est, ce sont des images qui te viennent dès le premier G Est-ce que, euh, voilà, est que tu peux nous parler un peu de comment tu travailles ton style
1: c'est vrai que le passage que tu cites, hein, des joues grasses, ouais. de jaunâtres, euh, conflit on dirait un conflit de canard. Je n'en étais pas aperçu, mais oui, c'est effectivement très, très imagé.
0: Mais d'ailleurs, pardon, c'est vrai que ça vaut aussi pour la manière dont tu parles de la nourriture. Enfin, on a des passages avec des descriptions ouais. qui sont tellement précises. Euh, on a vraiment l'impression de sentir l'odeur du plat, de l'avoir devant soi. Enfin,
1: bah, je, tout ne vient pas du premier coup. En fait. J'essaye de, de mettre en place. Euh, je, je crois que en fait, dans le polar, il y, y, y a une mécanique euh, qui est qui est inévitable. Il faut, faut mettre en place, un faut avoir un plan, mettre en place des scènes, des mm -hmm. personnages. Et en même temps, bah, il faut rendre l'écriture la plus suggestive possible. C'est vrai qu'au début, euh, on y a beaucoup de jets qui sont euh, sans relief. Hein. Je me relis, ouais. je suis déçu. Euh, voilà, des répétitions, des phrases qui n'ont pas de rythme. Mais je retravaille, je reprends les mêmes paragraphes euh, sur plusieurs jours, euh, tout en continuant à écrire en fait, d'autres parties du roman. Et j'essaye de faire arriver euh, des micro-événements de la phrase, euh, c'est-à-dire les, les figures, euh, les images euh, qui vont rendre la lecture euh, plus intéressante. Moi, ouais, je suis attaché à une écriture du sensible. J'ai besoin de, de texture d'odeur. J'ai besoin de ça pour rentrer, même en tant que lecteur, dans un roman. Quand c'est trop épuré, j'ai du mal à me représenter les choses. Je suis aussi lecteur de poésie, en fait. J'aime les descriptions, les... le sensible.
0: Est-ce que ce, ce travail sur le style, il est solitaire C'est-à-dire que c'est toi qui relis, 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 et ensuite, au bout d'un moment, juge que, et estime que c'est bon Ou est-ce que tu essayes aussi de recueillir la vie de lecteurs autour de toi, lectrice, peut-être, pour essayer de voir si ça fonctionne au-delà de ton jugement personnel
1: ben, J'ai fait lire euh, ce roman à, avant toi peut-être deux, trois personnes euh, qui m'ont pas donné de retour euh, précis. Et donc, euh, c'est vraiment c'est que moi. Hein. Je relis, je revois, je me nourris de lecture à côté. Euh, J'essaye d'avoir le maximum de lucidité possible euh, en me relisant, d'essayer d'être de, autre en me relisant, de ouais. me mettre à la place du lecteur. C'est très, très difficile. En même temps... Quand j'ai reçu tes notes de lecture, euh, voilà, je me suis rendu compte que j'abusais des adjectifs, des euh, <rire> hein, des adverbes. Euh, et depuis, d'ailleurs, j'ai lu un texte autobiographique de Simon dans lequel il explique, euh, voilà, il secouait son manuscrit pour faire tomber les adjectifs et les adverbes. Et c'est ce que j'ai, euh, ce que j'ai un peu appris à faire en fait, hein, en tant que primo romancier euh, édité par toi, c'est que. Euh, oui, il faut pas lâcher le manuscrit trop tôt. Il faut continuer à travailler jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose sur chaque page, idéalement. En fait. bah
0: après, moi, je, je, je précise que je ne suis pas intervenue sur ces images que je trouvais très réussies. Oui. Et vraiment, pour le eh coup, oui. j'ai pas eu à en changer une ligne. On est vraiment dans une atmosphère et on n'a un pas du tout envie de lâcher le roman. C'est vraiment important et, euh, et c'est ce qui fait la force de ce texte. Je vais par parler de deux personnages euh, autres que Bordarier que je trouve intéressant et dont j'aimerais que tu parles un peu plus. C'est euh, en fait Bordarier, il est épaulé par deux flics, euh, Namjiel Je sais pas si je le prononce bien euh, qui ouais, est je, je c'est ça non
1: plus, Nam -Yel, Nam -Yel,
0: je <rire> qui est né en Inde euh, de parents tibétains qui est un ancien agent de sécurité euh, de monastère bouddhiste et qui euh, a débarqué en France euh, un peu par hasard euh, et puis Cordel, qui elle est une rousse flamboyante euh, à l'accent russe qui est née en Sibérie c'est une équipe assez étonnante et cosmopolite et je me demandais comment euh, tu l'avais construite et euh, pourquoi avoir choisi de personnages euh, ouais. comme ça euh.
1: Ouais, je crois que la réponse à ta question, en fait, elle passe par Bordarié, parce qu'il a des côtés, tu as remarqué, sans doute, un, un peu conservateur, voire traditionaliste. C'est un autochtone, il est ancré dans sa garigue. Bon, il essaye d'être ouvert au maximum, mais bon, il y a en lui des choses qui résistent à ce qui change. Enfin tout ce qui est moderne. Il écoute de la musique française. Il n'est pas trop du côté de l'Amérique. Euh, puis à un moment, euh, ouais, je donne. Une... Enfin, je crois que je donne une clé pour comprendre sa psychologie. Je le montre. À un moment, il marche en la garrigue et puis il déplore les changements apportés à la garrigue limoise Villa tape à l'œil. Et de ses murs de plus en plus hauts, les portails électriques, les télés. Puis au bout d'un moment, il se dit... Je crois qu'il en a assez de rouspéter intérieurement. Il s'apostrophe. Il dit « Mais ma parole, tu, tu deviens un vrai con, Émile. Tu nous emmerdes avec ton, ton terroir, tes traditions, tes Mazel de la Garrigue, tes oliviers de la Garrigue, tes bouffadous de la Garrigue. » Et euh, voilà, j'avais envie de, de créer cette espèce de tension à l'intérieur de ce personnage. Et d'ailleurs, ce passage, c'est un clin d'œil à un de mes écrivains de prédilection, Thomas Bernard, mm. Dans un livre euh, maître ancien, maître ancien, il, euh, il, il prend à partie le philosophie de guerre et il dénonce son kitsch de la forêt noire, son chapeau de la forêt noire, sa canne de la forêt noire. En enfin, bref, voilà tout ça pour dire que mon personnage euh, Bordarié choisit de travailler avec ses enquêteurs, les deux seuls du commissariat qui sont pas du coin, qui cadrent vraiment pas avec le genre de la maison. Il travaille avec eux parce que c'est c'est un peu pour se forcer à sortir de voilà de sa zone de confort hein, qui menace de devenir ornière. C'est-à-dire que ces deux personnages, euh, Namguel, Cordiel, euh, ils il le tirent hors de lui-même. Et en même temps, ils ne sont pas là que pour ça. Hein. Ils ont leur mmh. propre histoire. Euh. J'espère que les choses vont, vont apparaître plus tard dans des suites. Euh, mais j'ai mis euh, j'ai mis un certain nombre de, de pierres d'attente. Donc euh, parce qu'ils représentent aussi des cultures qui m'intéressent en fait que je veux explorer. Je crois que le, écrire un roman, c'est ça, c'est aussi euh, se tourner vers des choses qu'on a envie de, de connaître. Ce n'est pas seulement écrire sur ce qu'on connaît. Et, et là, oui, le côté russe, le côté tibet, c'est euh, des personnages qui peut-être aussi me, me sortent de moi-même.
0: Conversation dans le noir. Pour revenir à Bordarier, donc à Émile Bordarier, ton personnage principal, euh, bah, je, je voudrais juste emprunter les mots du journaliste et critique littéraire euh, Michel Abesca, qui en a tellement bien parlé sur France Inter euh, dans son ouais, émission Le Polar, ça me ça. Ai ouais. Et il dit d'Émile Bordarié qu'il porte sa cinquantaine comme un vieux costume. Alors déjà, cette phrase, je la trouve magnifique. Il dit ouais. aussi que c'est un homme au regard et à l'humour incisif, intelligent, cultivé, amateur de bonne cuisine, de littérature. Amateur aussi de chansons populaires comme l'été Montalban. C'est vrai qu'il y a un côté, donc je, te, je le disais juste avant, mais un peu polar à l'ancienne, avec ce commissaire qui n'est pas tout jeune, qui aime la bonne chère, qui refuse jamais un verre de vin. Est-ce qu'il y a un peu de toi justement dans ce personnage Et, euh, et est-ce que tu veux nous, nous parler un peu de ces influences que tu citais euh, plus tôt euh, Montalban, Camilleri Ouais, ouais
1: c'est bah, vrai que je refuse vraiment un verre de vin. <rire> euh, mais bon. J'essaie quand même de faire preuve de plus de modération de mon personnage, parce que qu'il boit vraiment, vraiment beaucoup. La bonne chair aussi, hein, c'est un peu moins C'est vrai que j'apprécie la, la gastronomie française, mais euh, c'est un rapport à, à la nourriture plus fantasmée que réelle chez moi. Donc je, je lis, j'aime beaucoup lire le Larousse des gastronomies. Euh, mais je me lance rarement dans les recettes ou alors une fois l'an. Et voilà, Border aime la chanson populaire, la chanson française. J'aime, mais je m'y connais beaucoup moins que, que mon personnage. Donc euh, voilà, c'est moi et c'est pas moi. Et puis, enfin, moi, ce que j'admire beaucoup en lui et que je n'ai pas du tout au même niveau, c'est peut-être sa capacité à encaisser. Il est souvent... Euh... <rire> humilié, euh, dit souvent... Euh, voilà. Alors, question
0: un peu plus intime, tu es professeur d'université, je le disais euh, au tout début de notre entretien, tu es aussi père d'une petite fille de 3 ans, quand est-ce que tu trouves le temps d'écrire
1: Alors, c'est compliqué, hein. je crois que comme toutes les choses qui nous importent vraiment, il faut, tr faut trouver le temps. Euh, c'est une question qu'on pose souvent d'ailleurs aux écrivains. Les gens expliquent qu'ils se lèvent tôt, se couchent tard, euh, écrivent pendant que les gens dorment. Moi, pour le, le matin, c'est euh, rare parce que ma fille, euh, 9 fois sur 10, se réveille avant moi. Alors, la nuit, j'essaye, je travaille. Mais en fait, euh, ce, que, ce qui réussit le mieux pour moi, c'est de travailler au cours de la journée par petite dose, un peu de manière euh, interstitielle. C'est-à-dire que mon manuscrit est toujours ouvert sur mon ordinateur et dès que j'ai 5 minutes, j'écris une phrase, j'en corrige une autre. Je mets en place la structure d'un chapitre, tout est dans le même document. Et puis, de, de minutes crapillées par-ci, par-là, quelque chose se construit, elle s'additionne.
0: Ce premier polar, euh, tu le mûrissais depuis longtemps. Alors, je... tu n'es pas très vieux, mais, <rire> mais c'est vrai qu'on se demande euh, pourquoi l'avoir écrit euh, à ce moment-là ta vie euh, et pourquoi est-ce que tu en avais écrit d'autres avant, mais sans oser euh, les finir ou les envoyer. Enfin, quelle est l'histoire en, fait, en coulisses de ce,
1: de ce livre Oui, ben... Enfin, j'avais, j'ai fait des tentatives il y a dix ans. Je vivais à Pittsburgh. Euh, j'avais commencé à écrire une, une enquête menée par un certain commissaire Kowalski. Et euh, j'avais vraiment été séduit par l'atmosphère de cette ville, une atmosphère noire, vraiment, pont rouillé, euh, ruine industrielle. C'est, c'est une ville très, très belle, mais une ville en partie euh, en ruine. C'est ça qui m'a aussi poussé vers le polar. Et puis j'ai abandonné. Je crois que je n'avais pas les moyens techniques à l'époque, en fait, mmh. pour aller jusqu'au bout. Je n'avais pas bien fait le plan. Et puis, euh, de faire parler des personnages américains en français, ça a fini par me gêner, je crois. Les dialogues venaient, pas en, ang... enfin, venaient en anglais. Et puis, euh, j'avais l'impression que quelque chose se perdait euh, en français. Et c'est devenu une sorte de blocage. Alors, j'ai laissé tomber et il s'est écoulé des années. Et puis, je me suis relancé euh, six ou sept ans après avec euh, ce qui est devenu Nous ne négligerons aucune piste et là c'est allé très vite mais j'avais une année sabbatique et donc j'ai pu écrire euh, de manière euh, plus régulière ouais, ça s'est fait peut-être en quelques mois
0: Est-ce que tu peux nous livrer tes premières impressions de primo-romancier Ça fait un mois que ton roman est sorti il est sorti le 14 octobre comment est-ce que tu vises cette entrée en littérature noire <rire>
1: C'est vraiment une très, très belle expérience. une sorte d'incarnation. Hein. Enfin, L'écriture, c'est un peu une forme de folie. Au début, on, on crée des personnages, un monde. Puis après, bon, si on a la chance d'être lu, ces personnages commencent à exister pour les autres. Donc, on se dit, euh, bah, je n'étais pas si fou. Ou alors, d'autres le sont venus avec, avec moi. <rire> c'est quelque chose de très incertain, de fragile. On se dit que voilà, le manuscrit aurait pu rester dans un tiroir, disparaître sans laisser aucune trace. Et puis... Euh, bah, il est, il est, maintenant, il est partout, chez les libraires. Et puis, euh, il s'est multiplié, dispersé. Et, et ce qui est étonnant et merveilleux, c'est voilà, d'entendre des gens qu'on ne connaît pas euh, à la radio. Euh, tu faisais allusion à cette émission sur France Inter, euh, ce, cette chronique. Euh, on entend des gens prononcer les noms des personnages qu'on a inventés. C'est extraordinaire.
0: Pour finir cette conversation dans le noir, euh, je demande toujours ça. Est-ce que tu peux nous lire un extrait de ton roman
1: Qu'est-ce qui avait délogé du labyrinthe de sa mémoire, le fumet d'une gardiane préparée un dimanche d'août 1975, quelques jours après la mort de son père Mystère. Mais il avait toujours eu envie de retrouver la saveur de cette viande de taureau que sa mère, encore vêtue de noir, avait mise à mariner toute une nuit avec du vin, de l'écorce d'orange séchée, du thym, du laurier, dans une cocotte en terre cuite, puis roussie à la poêle dans de l'huile d'olive avant de la faire mijoter jusqu'à ce que la lumière blanche du jour ait fait place aux rose du soir. La couleur du deuil, le cercueil posé dans la chambre, le corps emporté, les pleurs, tout cela s'était mêlé à la chair de ce taureau de combat mort dans les arènes de Nîmes. Le sang qu'il avait imaginé sortant du museau de l'animal ressemblait à celui de son père, qui avait éclaboussé la tapisserie de la chambre et qu'une voisine, au lendemain du drame, avait vaillamment épongé pour eux. Le repas avait été comme une deuxième et étrange cérémonie funéraire, douce et réconfortante. Une, une drôle de recette de cuisine.
0: <rire> merci beaucoup Lucien pour cet extrait et merci pour cette conversation dans le noir.
1: Merci Violaine, c'était un plaisir okay. de, de parler avec toi.
0: à bientôt. Conversation dans le noir. Le podcast des éditions du masque.